0: Buenos días, Emil Cardagli del jueves 11 de abril de 2013. Eh, respecto a mi comentario de ayer sobre Dropbox y su alianza con Yahoo, algunos de vosotros me habéis hecho la misma puntualización, y es que, eh, si bien todo está claro que Dropbox está con Yahoo y va a aprender sobre el correo electrónico, y comenté también la integridad de Dropbox, que nunca ha querido venderse, no como Mailbox, esa aplicación fantástica hipeadora de correo, ...que yo sabía que se había vendido... ...pero no sabía a quién... ...y resulta que es la propia Dropbox... ...la que ha comprado Mailbox... ...con lo cual pues... ...se acentúa todavía más... ...esta... ...esta sospecha mía... ...por así decirlo... ...de que Dropbox quiere aprender... ...todo lo que pueda... ...sobre el correo electrónico... ...para... ...por ahí sorprendernos con... ...con algo... ...bueno, en cualquier caso... ...el tema el de hoy... ...no es solo la fe de rata de ayer... ...sino que... ...me avisa mi calendario... ...de que hoy hace cinco años que me compré el MacBook Air. Eh, efectivamente, en el año 2008, el año de su lanzamiento... ...me compré el, el MacBook Air, el modelo básico... ...de aquella primera generación de MacBook Air. Fue un ordenador que tuve eh, aproximadamente un año y algo hasta que me di cuenta de que no era eh, lo que necesitaba. Aquí el MacBooker inicial era muy distinto al MacBooker que podéis comprar hoy. Es decir, era un ordenador con un procesador muy pobre y con una duración de batería muy limitada y con muchísimos problemas de disipación de calor. No obstante, el, el diseño de aquel primer MacBooker se ha mantenido en colume hasta la fecha. Sigue teniendo exactamente el mismo aspecto y no solo no ha pasado de moda, sino que... Otras marcas, sorpresa, están copiándolo también e introduciéndose en ese terreno. En aquel momento, como podéis imaginar, la prensa especializada clamó contra Apple, porque lo que todo el mundo esperaba es que Apple sacara un netbook. Y Steve Jobs fue muy claro al decirlo, los netbooks no son mejores que nada. Y bueno, todos los que habéis tenido uno podéis comprar la auténtica basura que es ese producto. Apple no quiso entrar ahí, no quiso fabricar un producto barato y de mala calidad con un teclado pequeño. Quiso ofrecer su propia visión de ese mercado y, como suele suceder en muchas ocasiones, acabó cambiando completamente el mercado. Y actualmente existe un mercado de ordenadores portátiles y un mercado, un submercado dentro de estos ordenadores ligeros, livianos, eh, que, que Apple eh, presentó por primera vez en el año 2008. Eh, también quiero indicar eh, respecto al MacBooker una cuestión también de, de precio, y es que entonces es en un ordenador carísimo. Eh, recuerdo haber publicado en el, en el blog un cuadro comparativo de la evolución hacia abajo brutal del precio del MacBooker durante las tres primeras generaciones, y, y aquello era pues, ni más ni menos porque todo lo que había dentro del MacBooker se lo había inventado Apple. ...de la mano con Intel... ...se habían inventado todos aquellos componentes... ...todas aquellas integraciones... ...para conseguir... ...que un ordenador entero... ...cupiera dentro de esa carcasa... ...es lo que se llama investigación y desarrollo... ...es un... ...es un factor... De ...industrial... ...que es desconocido por algunas marcas... ...como por ejemplo Samsung... ...pero que... Eh, ...cuando otras marcas lo aplican... ...saludablemente... ...como Apple pues dan lugar a esto... ...pues esa investigación y desarrollo fue lo que permitió... A Intel, el evolucionar en ese procesador especial del MacBooker y a Apple evolucionar en esa placa base y ofrecernos no ya solo los MacBookers tan potentes que tenemos ahora, sino los MacBookers de 11 pulgadas tan potentes que tenemos ahora. Eh, si bien en aquel entonces yo necesitaba un portátil que supliera casi completamente a mi ordenador de sobremesa y evidentemente el MacBooker no lo era. ...porque muchas funciones de imágenes y vídeo... ...al que el ordenador era imposible que lo pudiera hacer... Eh, ...me compré un MacBook Pro de 13 pulgadas... ...que efectivamente sí cubría esa fase... ...pero yo estoy seguro de que si yo me comprara un MacBook Air actual... ...el que vendan hoy en la tienda... ...tendría exactamente el rendimiento que necesito... ...podría hacer pequeños montajes en iMovie... ...en, en 720p sin lugar a dudas... ...podría retocar fotos fotos en RAW con apertura sin ningún problema. Y bueno, nada más. Simplemente recordar aquel MacBook Air mío inicial. Fui un early adopter, lo pagué caro. Y, y nada más. Hasta la próxima y un saludo.